0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est à Jérusalem, bonsoir. Bonsoir. On va parler aujourd'hui des engagés volontaires juifs de la Première Guerre mondiale. Alors, quand commence la Première Guerre mondiale, les Juifs français en âge de combattre rejoignent, c'est normal, leur régiment, comme tout le monde, comme tous leurs compatriotes. Mais qu'en est-il des Juifs étrangers qui vivent sur le sol français
1: alors, quand la guerre éclate, environ 30 000 Juifs étrangers vivent en France. La plupart d'entre eux viennent de l'Empire russe. Alors, l'Empire russe, à l'époque, il faut comprendre que c'est aussi la Pologne, les Pays baltes, ce n'est pas que la Russie telle qu'on la connaît aujourd'hui, et de la Roumanie, qu'ils ont fui pour échapper, alors pour le cas de la Russie, au pogrom, et pour le cas de la Roumanie et de la Russie, aux mesures discriminatoires. Et il y a aussi une présence importante, plus faible mais importante, de Juifs natifs de l'Empire ottoman. Alors, ces derniers, ceux de l'Empire ottoman, qui sont souvent éduqués dans des écoles de l'Alliance dans leur pays d'origine, ont pour la plupart intégré les valeurs républicaines et en plus ils ont une autre motivation pour éventuellement se joindre à l'armée française, c'est que comme ils sont ressortissants d'un pays ennemi puisque l'Empire ottoman fait la guerre aux côtés de l'Allemagne, ils peuvent éviter des tracasseries policières en s'engageant. Quant aux autres, c'est-à-dire en gros les Russes, les Roumains, qui sont souvent plus politisés. Ils aiment l'idéal égalitaire de la République, qui est tout à fait opposé à ce qu'ils ont vécu avant d'immigrer. Ceci explique pourquoi ils se mobilisent en masse pour une, un pays, une nation, qui, comme le dit l'un d'entre eux, qui s'appelle Écriel Kogan, les a traités, je cite, comme ses propres fils.
0: Comment ça se, comment ça se traduit sur le terrain
1: alors dès le 29 juillet 1914, c'est-à-dire quelques jours après la déclaration de la guerre, le, l homme, l homme, le Suisse, qui est aussi homme de l'aide, Lettre qui s'appelle Blaise Sandrard et l'italien Ricciotto Canudo ont lancé un appel aux immigrés en général dans la presse parisienne. Alors qu'est-ce qu'ils disent dans cet appel Des étrangers amis de la France qui, pendant leur séjour en France, ont appris à l'aimer et à la chérir comme une seconde patrie, sentent le besoin impérieux de lui offrir leur bras. Et euh, sur les 17 signataires étrangers qui appelle donc à la mobilisation, 12 sont des juifs, des juifs russes ou roumains. Mais ça ne s'arrête pas là. Les commerçants dans les quartiers à forte densité juive, euh, immigrés, placardent leur devanture avec une, une affichette qui est rédigée en français et en yiddish et qui résume bien l'état d'esprit « La France » pays de la liberté, de l'égalité de la fraternité, la France qui a libéré l'humanité, la France qui, la première de toutes les nations, nous a reconnu à nous, juifs, le droit d'homme et de citoyen. la France est en danger. Allons-nous, pendant que le peuple français se lève comme un seul homme pour défendre la patrie, nous croiser les bras Non, car si nous ne sommes pas encore français de droit, nous le sommes de cœur et d'âme. Certains vont même plus
0: loin.
1: Beau, hein? Toujours été très patriote. Certains vont même plus loin parmi ces juifs. Ils vont défiler sur les grands boulevards derrière une banderole qui est là encore rédigée en français et en yiddish et qui invite à aller défendre la France. Alors, les Parisiens qui sont là et qui sont touchés par ce patriotisme, leur crient sur leur passage Vive les Russes, vive les Juifs.
0: Ah ouais. Voilà. Vive les Donc, Juifs, c'est rare ça. Et combien ça fait d'à peu près de juifs étrangers qui vont s'engager Je crois qu'il y a mon grand-père d'ailleurs parmi eux.
1: Côté autorité, un décret stipule qu'à partir du 3 août de cette même année 1914, les étrangers peuvent souscrire un engagement volontaire pour la durée de la guerre, mais pour ne pas euh, engager les bureaux de recrutement, ils ne peuvent se présenter devant les autorités militaires qu'à partir du 21 août. Du coup, les organisations d'originaire se mobilisent pour euh, traiter les candidatures. Alors, dans l'attente d'être incorporés, des milliers de Juifs se pressent dans les comités d'enrôlement. À Paris, cinq permanences sont créées par les immigrés juifs, dont l'une est destinée aux Juifs de l'Empire ottoman. En l'espace de trois semaines, plus de 6 000 Juifs, on n'oublie pas qu'ils étaient 30 000, hein, ils sont 30 000 en tout, se sont inscrits sur les listes dans la capitale, en tout, pour les années 1914-1915, 8500 juifs se sont, vont s'engager à titre d'étrangers, soit un quart de tous les engagés volontaires. Donc c'est une proportion énorme.
0: Seulement voilà, bon ça c'est un peu le lot de l'histoire juive que vous nous racontez chaque semaine. Hein. C'est que par exemple, donc concrètement euh, sur... Euh euh, L'épisode d'aujourd'hui, malgré leur enthousiasme, les Juifs, quand ils arrivent dans l'armée, bah, ils sont pas forcément très bien reçus.
1: Alors, on va laisser la parole à l'historien Philippe Ephraim Landau. Les, les incorporations ont lieu en fin, fin août et au cours de septembre, parfois dans des conditions difficiles. L'armée française n'a pas prévu un tel afflux. Le gouvernement de plus se méfie de ses volontaires, originaires pour certains de pays neutres ou ennemis. Dans la Cour des Invalides à Paris, les sous-officiers chargés du recrutement ne recachent pas le, leurs préjugés antisémites et xénophobes. Lors de la brève visite médicale, ils accusent souvent ces recrues, en particulier les Juifs d'Europe centrale et les Italiens, de vouloir s'engager pour obtenir soit la nationalité française, soit pour avoir droit à la gamelle c'est-à-dire d'être nourri. Après une préparation militaire d'un mois, les engagés volontaires sont versés dans les rangs de la Légion étrangère. La plupart sont très déçus par cette affectation, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient euh, aller dans les unités régulières de l'armée, comme le sont les, les juifs français de souche, si j'ose dire. « Je ne veux pas servir dans un régiment qui n'a pas de drapeau », se lamente l'un d'entre eux du nom de Pierre Golfarbe. De plus... Lorsqu'ils rejoignent leur bataillon, les choses sont loin d'être heureuses pour nos volontaires juifs, confiés désormais à des sous-officiers de la Légion venus d'Algérie. Alors, il faut comprendre, ces officiers qui étaient dans ce qu'on appelle les bât c'est-à-dire les bataillons d'Afrique, ont affaire à des gens durs, souvent des repris de justice, et ils ont l'habitude de faire marcher les gens à la cravache. Donc, les juifs volontaires vont être soumis à ces officiers qui sont en plus pleins de préjugés à leur égard et du coup, ils vont être en but à des vexations et des insultes.
0: Wow. Bah oui, parce qu'en plus, c'est tortionnaire, hein. c'est des gens qui étaient dans les colonies et qui, qui regardaient les juifs probablement en disant, ah, c'est moins que rien. Alors, est-ce que ça va avoir une influence sur leur capacité au combat
1: Non. Parce que ces hommes sont très motivés et tiennent bien au front et ils participent à toutes les offensives les plus meurtrières, dans l'Artois et la Somme, comme les juifs algériens, qui eux sont français, donc ils sont dans divers bataillons. Ils combattent dans des corps d'élite placés en première ligne où les pertes sont les plus fortes. Alors, on va citer un exemple. Lors de la bataille dans, près d'un village qui s'appelle Carency, qui se déroule du 9 au 12 mai de 1915, selon certaines sources, près de 900 Juifs vont être tués. Alors, ce carnage ne les vise pas spécialement, mais résulte d'une politique du haut commandement militaire en matière de guerre de tranchées. Alors, parmi ces engagés volontaires, il y en a un, qui s'appelle Shalom Schwarzbard, et c'est celui-là même qui assassinera en 1926, soit dix ans plus tard, le responsable des pogroms monstrueux qui se sont déroulés en Ukraine, pendant à peu près à la même époque. Le, 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 le bourreau de, des Juifs ukrainiens s'appelle Simon Petliura. Alors, ce Shalom Schwarzbard va parler de l'inhumanité, de la discipline militaire et il va évoquer un colonel qui lui avait dit « Légionnaire, vous êtes soldat pour mourir, je vous envoie là où on meurt ». Or, s'ils sont prêts à mourir pour la France, comme ils le montrent quotidiennement, ces engagés volontaires, qui sont épuisés par la dureté de combat, des combats, supportent de plus en plus mal les vexations à caractère raciste et antisémite dont j'ai parlé précédemment.
0: Et donc, on en arrive à une mutinerie. On est en juin 1915 et ils se mutinent.
1: Ils, ils vont, certains, un petit groupe à se mutiner. Alors, le 18, le 18 juin, une rixe éclate entre ces légionnaires, ces, ces volontaires, et leurs officiers qui les traitent entre autres de bandes de porcs, puis qui vont les tabasser très, très, très durement, qui vont appeler les gens pour qu'on les tienne et pour qu'on les tabasse. Du coup, lorsque l'ordre est donné de faire mouvement, le lendemain, le 19, vers Prouilly, et que les sous-officiers décident de placer les prisonniers, c'est-à-dire ceux qu'ils avaient mis aux arrêts pour s'être battus ou pour des, pour des broutilles, euh, à l'arrière de la section, afin de les mener au combat d'après, certains refusent cet ordre. Tel est le cas, par exemple, du réfractaire Shapiro, qui décide de ne pas quitter la prison du cantonnement. Dans le même temps, quinze soldats de la troisième compagnie, parmi lesquels huit Arméniens et cinq Juifs, déposent leurs armes, imités par des éléments des autres compagnies. Après les trois sommations réglementaires, donc le 20 juin, les offis, enfin le 19 au soir, entre le 19 et le 20, les officiers décident de faire arrêter les 27 mutins, parce qu'ils sont en gros 27, ceux-ci, parmi lesquels se trouvent 11 juifs, donc c'est une grosse proportion, sont présentés devant un conseil de guerre qui ne s'intéresse pas du tout aux causes réelles de la révolte. Et ce conseil de guerre va, en quelques heures, condamner à mort neuf, neuf d'entre eux, dont quatre juifs. Les autres vont aller dans des vont être mis en prison dans des choses disciplinaires. Et tous ces neuf qui vont être tués vont mourir courageusement en criant, entre autres, « Vive la Russie et vive la France !» Selon un témoin, le, pluton, le peloton d'exécution pleurait en exécutant donc euh, ces neuf malheureux. Ouais,
0: les soldats qui, qui les ont fusillés auraient pleuré euh, devant euh, leurs leur victimes finalement, ou en tout cas devant ce qu'on leur demandait de faire. Cette mutinerie a des conséquences
1: alors, selon toujours l'historien Philippe Landau, les autorités militaires comprennent avec retard, parce que jusqu'à ce que le dossier monte jusqu'au haut commandement, euh, enfin, je, ça va prendre du temps, ils vont comprendre avec avec retard que cette mutinerie aurait pu être évitée si l'on n'avait pas regroupé tous les soldats russes, les juifs et les russes qui ne sont pas juifs, dans des sections spéciales. Ces régiments de marche, les RM, se vident donc peu à peu de leurs combattants. Des 12 000 hommes qu'ils comprenaient en janvier, il n'en reste plus que 3 200 dix mois plus tard. En novembre, donc de cette année 1215, 1915, pardon, les régiments sont dissous. Cette tragédie a aussi des conséquences politiques, car elle gêne le gouvernement français. Celui-ci est d'ailleurs en, fait en pleine négociation avec les États-Unis pour essayer de convaincre les Américains de se ranger à ses côtés. Or, tant dans la presse progressiste française que dans les milieux juifs américains, l'exécution des légionnaires juifs est ressentie comme un acte antisémite qui n'est pas bon pour l'image nationale de la patrie des droits de l'homme. Alors, pour éviter le discrédit devant l'opinion internationale, je cite encore Philippe Landau, « La République autorise les Juifs russes à servir dans les régiments réguliers à la mi-septembre 1915. Plus de 600 d'entre eux sont alors versés dans les différents corps d'armée. » Il n'y aura plus vraiment d'incidents, ils vont continuer à se battre courageusement. À la fin de la guerre, au moment de compter les pertes, il apparaîtra que 1600 engagés volontaires juifs sont tombés pour la France, ce qui est une moyenne bien supérieure à la moyenne nationale.
0: Catherine, vous qui me racontez des histoires tellement belles chaque semaine, est-ce que vous voulez que cette fois-ci je vous en raconte une
1: Avec plaisir. Ah
0: me en faites confiance, c'est gentil enfin, moi ça n'aura pas l'érudition qui est la vôtre et ce sera surtout beaucoup plus rapide euh, le, des soldats sont allés voir le de sraïm le de Sraïm, c'était le grand de sa génération c'est le plus érudit, bon inutile de le présenter pour ceux qui sont les plus pratiquants c'est vraiment, c'est un personnage pour le coup historique juif, c'est un très très grand personnage et ils lui ont dit la chose suivante c'est exactement ce que vous racontez, c'est pour ça que j'y pense c'est pour ça que je me permets même d'ajouter un petit mot derrière vous et ils lui disent, voilà, si on ne fait pas l'armée, c'est bien simple, on est fusillé. Mais on a des trucs, par exemple, on, comment on va faire, on ne peut pas manger cacher. Alors, quelle est la réponse du chef Edsraim sur une question pareille Le chef Edsraim leur a dit, vous y allez et vous ne mangez pas cachère Vous ne mangez pas cacher. Mais je vais vous demander quelque chose. Alte ne, la keku et ne Ne léchez pas les os. C'est-à-dire vous faites vraiment ce que vous devez faire au strict minimum par rapport donc, à ces interdits-là, mais non provida pour dire « ça y est, c'est la fête, on fait ce qu'on veut ». Bon, on ne peut pas dire que c'est la fête pendant la Première Guerre mondiale, mais il y a cette expression extraordinaire, il dit « mais je vous demande de ne pas lécher les os ». Est-ce que vous connaissiez cette anecdote, Catherine
1: Je savais les, à peu près les directives qu'avait données Raffet mais je ne connaissais pas euh, le est belle, hein « le, le lécher les os
0: ». Ah ouais, il a dit « mais ne léchez pas les os <rire> ». Catherine Garçon, euh, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez euh, une histoire différente de l'histoire des Juifs de France et je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.